0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para levar alegria para o povo, Klaus, que aliás, se me permite aqui, Klaus antes da gente começar, queria agradecer demais, cara, os nossos assinantes, principalmente aí, nas últimas duas semanas aí, mais ou menos a gente ganhou alguns assinantes aí, sim, porra, isso ajuda demais a gente, bicho queria agradecer de verdade, porque sim. essa galera que realmente faz com que o programa vá pro ar, com que o programa exista, sim, porque a galera não sabe, né Klaus, mas a gente começou a fazer dois empregos lá atrás, a gente fazia quinzenal, né? Às vezes nem quinzenal é. e tal, porque a gente pagava pra poder botar o programa no ar, pagava edição Sim. e tal. Sim. E hoje a gente consegue fazer ele semanal sem precisar desembolsar dinheiro do nosso bolso, né? Obviamente. Isso. Porém, a gente também não tem lucro com isso. <risos> não tem. Mas estamos a caminho, quem sabe, né? Eu até pensei que tínhamos ganho alguns assinantes novos aí nessa última semana porque chorei, porque falei, ó oh, galera, a gente faz por amor, não estamos ganhando dinheiro com dois empregos, não estamos mesmo. Até teve um um mês que a gente ganhou, que foi quando teve Promobit, publicidade Promobit e tal. Sim. Mas, no geral, a gente não ganha. Eu falei que a gente gostaria que tivesse mais assinantes pra gente ganhar e passar a ter mais conteúdo também, né? Acho que o pessoal se solidarizou, mas não foi só isso, viu, Caio? Não foi só o choro, não. Percebi, Caio, que chegamos à posição 33 dos podcasts de comédia no Spotify. Boa. Certo? E também episódios em geral do Brasil todo. 115. Não acredito nesse sujeito. Porra, tá lindo, hein? Cara, é uma posição muito alta no mundo Sim. aí entojado de milhares de podcasts sendo produzidos. De... Um milhão de opções. Cheio né? de famosos, entendeu? Então quem uma acima de famosos tá lá o, o Chupa Rafinha Bastos, entendeu? <risos> <risos> pra insultar alguém de graça, né? O Rafinha Bastos parou de fazer podcast já faz três anos, Cláusio, por isso que a gente passou ele agora. Ah, <risos> Caio, daí você conta isso no ar rapaz, <risos> aí eu fico triste. Mas passamos o Doutor Pimpolho que tá aí. Não, passamos vários outros aí, ficamos muito bem ranqueados nessas últimas semanas até o Moeda Cast a gente dá um balãozinho esses é no Moeda Cast né para quem não conhece o Moeda Cast é o outro programa que eu também participo procure aí no seu player de áudio favorito ou no YouTube tem vídeo tem tudo mas enfim dois empregos voou essa semana aí ficamos muito felizes com isso e chegou aí o momento de agradecer e de também trazer mais um clássico momento Março Canuto Boa. onde as histórias são enviadas pelos nossos ouvintes trabalhadores de todo o Brasil só vinheta aí, Silão. Faz barulho aí! Eita! Aê, 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 aê. A única coisa que faltou falar foi como é que a galera pode ser um assinante do Dois Empregos, né? É verdade, cara. Tá todo mundo assinando eu aposto que a pessoa que tá ouvindo e não é assinante e gosta do programa também quer ajudar a gente a existir, né? Como é que faz, Klaus? É verdade, ô Caio. Pra quem quer assinar o Dois Empregos, você vai em picpay.me barra Dois Empregos. Tem gente que não consegue o Caio instalar o PicPay por alguma razão, tudo. Então também vou falar pra vocês que o meu e-mail tá aí na descrição, contato.causares.com Manda um pix pra gente e entra em contato pra gente poder saber quem é você que mandou o Pix e te colocar no grupo secreto, certo? Boa, boa. Quem assina dois empregos entra no grupo secreto e tem acesso, a partir do plano de 10 reais, já tem acesso a sorteios mensais também. Boa. Quem sabe em breve outras formas de pagamento aí. Estamos estudando, Sim. né? Mas agora chega disso. Vamos pra história, né, Klaus? Tá bom, né? Muito recado, muito recado. Chega. Fica parecendo o Jovem Nerd. Só mais um recadinho aqui, Insider. Não, tô brincando. Insider. Quem dera fazer uma propaganda dera, da Insider. Tá todo mundo fazendo Insider e não se importa com a gente. Cara, que é isso? Vem com nós, Insider. O nosso público, que é trabalhador, um dos públicos mais suados que tem, ia se beneficiar, né, Pô, de uma camiseta. É, não temos Insider, mas temos Monkey Job. Aproveite lá o cupom do Dois empregos. E digo mais, e digo mais, Monkey Job é mais legal. Pelo menos mais divertido, né, Cláudio? Muito é mais, muito mais. Tem lá memes da cultura pop e do trabalho pra você e desconto para ouvintes do Dois Empregos, cupom aí na descrição também, dê uma conferida. Bora pras histórias, Cláudio. Tá bom de recado já? Não, chega. Senão vai ter comentário igual no Jovem Nerd falando Nossa. pula pro minuto tal, é. porque é. o programa <risos> vai começar lá no 35. Insuportável, bora. Vamos lá. <risos> história aqui é da Jujuba. Ela fala, olá Tibo tudo bem? Peço que me chamem de Jujuba. Venho aqui com mais uma história do meu trabalho. Como disse anteriormente, trabalho na cozinha do refeitório de uma grande rede de atacado ouvindo o episódio de título Recompensa Amarga. Me lembrei de algo que aconteceu comigo recentemente. Pra contextualizar, eu sou meio oficial. Tecnicamente uma substituta da cozinheira. Então em sua ausência, quem faz o rango da galera, quase 600 pessoas sou eu. Porra, não, mas deve ter gente pra ajudar ali, né? Possível, é possível. Né? Ah, espero que sim. Eu, Klaus, pra cozinhar pra duas pessoas levo cerca de duas horas e sujo 300 panelas? Você imagina pra é, cozinhar então, pra 600 pessoas? É muita gente, hein, Caio? Precisa de pelo menos 599 miojos. E <risos> fala aqui, recentemente ela saiu de férias e eu tive que substituir. Foi um mês que eu trabalhei sob pressão psicológica pesada da nutricionista, no caso, minha chefe, colocando defeito em absolutamente tudo que eu fazia. Mesmo assim, tive muito os elogios dos funcionários e gerentes da loja, o que me deixou bem satisfeita com o meu trabalho. É, provavelmente, Klaus, ela fez uma comida gostosa. É, é isso que eu ia falar, Caio, se desagradou a nutricionista. É, e aí a nutricionista ficou puta. Agradou <risos> o público. Exato. Com certeza agradou o público. Aí ela fala, porém, como nem toda boa ação fica sem punição, as consequências vieram. A cozinheira voltou de férias e quatro dias depois era o dia da cozinheira. E nesse dia, eu estava voltando do meu horário de almoço e apareceu toda a chefia na cozinha nos chamando para homenagear a cozinheira pelo seu dia, e na hora, entregar uma bela cesta para ela, com cartaz e tudo mais. Eu fiquei esperando o que eu receberia, e pasmem, recebi apenas um bombom. Ah, lá o bombom <risos> voltando, É, <risos> <risos> bombom, hein, cara. O bombom é a recompensa mais utilizada nas empresas Brasil afora, Cláudio. Eita, sonho de Val. Pois é, cara. Olha, tem hora que eu acho que é melhor não fazer nada, cara, porque esse bombom, ele vem como uma ofensa, cara. Ele vem como uma faca. Com certeza. No coração da nossa amiga Jujuba. E falou que o bombom era sobra de uma reunião. <risos> todos ficaram revoltados, menos a cozinheira. E ao serem questionados do motivo de eu ter recebido apenas um bombom, me disseram que se dessem algo pra mim, teriam que dar pra todos, pois não sou cozinheira. E depois disso fiquei mega chateado. Tive uma crise de ansiedade e decidi que está na hora de procurar um novo emprego. Obrigado, meninos, pelo maravilhoso podcast e Silão pela edição. Cara! Porra, cara! Na hora que mandaram ela cozinhar pra 600 pessoas, ela tinha que falar não, 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 não sou, sou um cozinheira. <risos> que isso, rapaz? Isso aqui é um absurdo. É, cara. É um assim, absurdo. Se ela tivesse cozinhado ali só pra chefia, alguma coisa assim, um quebra galho, beleza. Mas ela cozinhou pra empresa toda, não mereceu nenhum, nem um... Nem a caixa de bombom, pelo menos. Tinha que ser então, um bombom, cara, velho safado, isso, que sobrou, da, da Isso que eu ia falar, o que, que a falta de reconhecimento não faz, né? Porque eu acho que ela entenderia o prêmio, não, né? O presente, né? Dado pra cozinheira-chefe, ele fosse maior do que o dela Eu acho que ela entenderia isso ela, não sei se ela ia querer uma coisa igual a ela Mas pelo uhum. menos uma coisa compatível, tá ligado? Você deu uma cesta lá gigantesca De coisa pra cozinheira principal Dá uma cestinha um pouco menor ali pra ela Pros outros ali que tem a mesma função que ela e tal E porra, você já tá reconhecendo O trabalho de todo mundo, né cara? Que numa cozinha, bicho, o trabalho de todo mundo é importante Igual, cara, Você é louco Pois é, rapaz E aliás, fica aqui a recomendação Se você ainda não assistiu, assista a série The Bear Maravilhoso Sobre cozinha, inclusive. É um chefe fudido que volta pra sua cidade e começa a trabalhar no restaurante da família dele. Que tá uma merda e tal. E ele vai meio que tentando ajeitar o restaurante. Muito boa a série. Indico pra quem gosta desse ambiente de cozinha aí. Vai curtir demais. Tem lá na Star Plus, Klaus. Se você não viu, veja. Ah, estreou a temporada recentemente, né? Isso. Eu não vi não, mas eu, eu vi os reclames do Plim Plim aí, galera. É muito boa, muito boa. Maravilha. Então é isso. Valeu, Jujuba. E não fique triste. Torcemos pra que você ache um emprego onde as pessoas te reconheçam, principalmente se você for cozinhar, que cozinhar pra 600 pessoas é uma tarefa de cozinha. <risos> se isso não for, eu não sei o que que é. Não, ah, se der pra você tem que dar pra todo mundo. Todo mundo sou eu que cozinho só pra mim mesmo e de vez em quando pra fazer uma média com a minha namorada. Exatamente. E que, aliás, Klaus, ela não foi reconhecida pela chefia, mas ela foi reconhecida pela galera que comeu a comida dela. E não tem coisa melhor, viu, bicho? Pra quem cozinha que ser reconhecido é por quem comeu a sua comida. Então, porra, deve ser bem chato mesmo você ver que a galera que comeu gostou, mas você não foi reconhecida pelos seus chefes, né? Uma merda. Mas siga em frente. Pois é. E brincaram com fogo, hein? Ela ainda saiu da empresa. Sim. Mas se ela permanecesse, cairia naquela regra que eu sempre digo, que é não mexa com quem mexe na sua comida. É. Ela poderia é. se lembrar disso no futuro. Mas vai saber se a diretoria come lá também. Né? É, é. Tem essa também. Tem essa. Mas é isso. Tá bom. Bora pra próxima aqui, Klaus. Quem mandou foi o Henrique. Ele diz o seguinte: Olá Adriano e Adriano, me chamo Henrique e trabalhei a minha vida toda em mercado. E não sei se vocês sabem, mas trabalhar em mercado é se tornar escravo remunerado. <risos> Vou contar uma história que aconteceu comigo no multimarket, um mercado até que pequeno. E ser repositor em mercado pequeno é a mesma coisa que faz tudo. É, tem muito disso, né? Pode crer. Eu tinha que por mercadorias enquanto cuidava da precificação dos produtos a parte de precificação era tranquila porém é muito chato, o que me dava tempo pra pensar, e vocês sabem mente vazia é oficina de merda, um dia estava acontecendo a votação de simpatia do mercado que basicamente era para definir quem era o funcionário mais simpático <risos> meu Deus, cara ele já falou que é mercado pequeno, então eu já meio que espero desinfetar ali do lado do queijo prato, entendeu? <risos> eu já espero certas coisas de um mercado pequeno. E uma coisa que eu não esperava era uma votação de simpatia, cara. Porque, ô Caio, diga pra mim, você se lembra quem que são as pessoas que te atendem cotidianamente quando você vai e vem do mercado? Cara, é triste, mas eu não, não lembro não, mano. Pode ser que no mercado pequeno, que eu fosse toda semana, fossem sempre as mesmas pessoas, eu me lembrasse. Mas... Então, rapaz, será que essa votação não sai azeitada? Entendeu? Do tipo... Tem gente que Claro, do mora ali no bairro, frequenta sempre Dá um bom dia, tem até uma amizade e tudo Mas tem gente que vai no mercado de passagem Sempre com pressa Aí vota em qualquer um, né, cara? Então, dá a impressão que o mercado faz esse tipo de coisa Porque coloca na cabeça assim Se eu fizer um prêmio de simpatia Todos vão tentar ser simpáticos pra ganhar o prêmio, né? E, portanto, terei um ambiente aqui muito agradável pros meus clientes Porém, cara, é provavelmente é um tiro que sai pela culatra, viu, bicho? Porque eu não, não vi ainda até o fim aqui mas provavelmente o prêmio era ruim. Ah, com certeza. E aí, tá todo mundo cagando pra isso, né? Aí começa a ser até chato você ser escolhido, a minha simpatia do mercado, né? É, tudo que as pessoas fazem obrigadas, o brasileiro, ele tende a fazer na escolhambação mesmo, entendeu? Sim, sem dúvida. Vamos ver, vamos ver. É, vamos ver pra que lado que vai, né? Aí ele fala, os clientes pegariam figurinhas na entrada do mercado e distribuiriam para os funcionários que eles achassem mais simpáticos. <risos> Ideia boba de social media, que é, na verdade, o sobrinho do dono. Ah, lá, ah, lá, 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 é isso aí mesmo. Tinha cara. que ter esse tipo de figura envolvida aí. Sempre tem. Enfim, eu e mais dois companheiros, Riquelme e Karine, não conseguiríamos ganhar isso nem a pau. Já que eles dois trabalham no escritório lançando notas. E eu ficava no escritório com eles, fazendo as precificações durante uma parte do dia. É, não tem a categoria melhor coadjuvante nessa... Não. Nesse concurso. <risos> Quem tá no bastidor... Não uma conversa ali com o cliente, já sai prejudicado. Sim. Como terminou a votação, a responsável do RH veio até a nossa sala e usou o meu computador para fazer a tabela de classificação dos funcionários que receberam mais figurinhas e que ganhariam os prêmios, que eram um vale-compra de 100 reais. Oba, pô. Rapaz, prêmio bom, prêmio bom, pelo é, menos. Assim, é um prêmio maravilhoso? Não é um prêmio maravilhoso, mas, porra, poderia ser muito pior. Né? Já é muito melhor do que o Sandy Vals, entendeu? Exato, Dá pra você comprar né? um um whisky com 100 reais, dá Sim. pra comprar uma bela peça de picanha com 100 reais, ou dá pra comprar 100 paçocas de amendoim tipo rolha, cara. <risos> Exato, e pô, recentemente a gente viu no call center aí que o prêmio era uma gravata. Então. Aí é foda, né, bicho? Então, 100 reais acho que tá, tá até que bom. Ele fala pode parecer até que ok, mas para um mercado que faturava 250 mil ao dia é literalmente nada. Rapaz! Mas, é, aí... Então não é tão pequeno, eu imaginei uma merceariazinha daqui aquelas que... É, eu também. O chão de cerâmica e a cada cinco metros muda a cerâmica porque foi sendo remendado com o tempo. Tá ligado esses mercados? Tô ligado. <risos> então, aparentemente tinha um faturamento bom aqui, hein, cara? Dava pra dar um prêmio melhor aí, hein? É. Ele fala, enfim, uma moça do Caixa, a Giovana, amante do gerente... Eita, rapaz! Mas o cara tá metendo nomes aqui, espero que não sejam reais, hein? É, espero que sejam nomes <risos> fictícios. <risos> a Giovana, amante do gerente, ganhou. <risos> <risos> o que causou um baita desconforto nos outros setores. Todo mundo sabia que ela era a pessoa mais chata do mercado, extremamente metida. Nossa, velho. Porra, cara, mas aí será que foi marmelada ou será que a menina era legal com os clientes? Ah, com os clientes eu não sei, né? <risos> é porque, as... <risos> porque às vezes ela era ela era chata, metida com a galera. Ela era legal com alguém, pelo jeito, né? É. Com alguém ela era muito legal, o mas... O gerente, no caso. <risos> é. Pô, cara. Bom, vamos ver. Isso me causou muita raiva. Porém, vocês não sabem a alegria que senti ao entrar no meu computador e ver a tabela dos ganhadores nele, aberta para mim. Ih, rapaz, a chefia foi traída pelo Excel 2012, <risos> 2013 ali, viu? Excel 97, né? Que usam até hoje. Isso, esse, esse mesmo. Rapaz. E me deu uma ideia que compartilhei com Karine e Riquel. E para minha surpresa, a mente da Karine era ainda mais perturbada que a minha. Eu literalmente ia brincar com isso Mas ela resolveu colocar como ganhador O Sérgio Um senhor do depósito que estava na empresa Já tinha mais de 20 anos E uma dura verdade que irei dizer agora Nunca confie em quem tá há 20 anos no mesmo mercado <risos> Ou é filho da puta Ou é um pau no cu completo Porra, cara Não esperava essa conclusão, não Rapaz não esperava, não Mas enfim, vamos descobrir por quê. Esse especificamente, no meu caso. Eram os dois <risos> Já havia queimado Mais de sete colegas nossos De todos os setores Ah, entendi Então ele quis fazer uma zoeira É igual ter lá um, um concurso de, de beleza E os caras assinarem a cédula Escrever Doutor Enéas, entendeu? Isso, é Ele colocou o nome do cara Ele quis ir no pior Exato Ele colocou o nome do cara Que era o mais desagradável Entre os setores ali Pra fazer essa piadoca aí né? Uma boa, uma boa é, enfim, enfim, ele já tinha queimado mais de sete colegas nossos de todos os setores, para os donos e para os gerentes. Foi responsável direto pela demissão de três, inclusive o melhor auxiliar de serviços que vi na vida. Desistiu de trabalhar lá por causa dele. Então, ele era perfeito para ser o nosso Miss Simpatia do Mercado, amado por todos os colegas. Afinal, para todo mundo do mercado, quem teria colocado a folha lá era o responsável do RH, que só ia no nosso mercado a cada Dois dias. Aí é que entra o X <risos> da questão. Ela fez a votação com os clientes na segunda e só colocaria o resultado na parede de avisos na quarta-feira. Então, como nós nos antecipamos e colocamos na segunda, ficaria lá até ela voltar. <risos> Mercados pequenos têm somente um responsável de RH para várias lojas. A mesma coisa acontece com contadores é somente um para cuidar de tudo. Sim, isso é bem comum mesmo. Foram os próximos dois dias de muitos risos meus do Riquelme e da Karine. Porém, muita angústia, porque sabíamos que poderíamos ser demitidos por causa dessa brincadeira. Mas eu já tava pouco me fudendo e queria ser mandado embora mesmo. E, inclusive fui, mas só três meses depois. A melhor parte disso foi ouvir o Sérgio falando tá vendo? Esse é o meu trabalho sendo reconhecido. Olha lá. O melhor era quando perguntavam pra ele, como que você pegou as figurinhas? E ele respondia sabe como é, né? Ai, canalha, velho. Ele sabia que não tinha sido ele, Klaus, mas tava ali com Olhando os louros da fama É, ele aproveitou Ele aproveitou é certo também Não dá pra julgar não O mural dos avisos Ficava bem na porta Da nossa sala Então víamos a reação De todos ao lerem O nome do ganhador Inclusive A grande indignação Do nosso supervisor De laticínios Que soltou um Vai tomar no cu Tão alto Que nos fez mijar De tanto rir É, deve ter sido engraçado Cara, você vê o cara Mais cuzão da firma Ganhando de mi simpatia Né, é, é bizarro Que sensacional cara Cara. Maravilhoso, maravilhoso. Que sensação... Não, eu imagino a reação da galera, porque às vezes o cara tá levando a sério, tipo, não, eu vou levar isso sem conta, eu vou levar. Aí chegar lá e ver o pior, tá ligado? É, então... Aí ele fala, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco. Nosso gerente geral chegou junto da responsável pela votação na quarta-feira e simplesmente deu um sorriso pequeno. Pegou o papel e entrou na sala. Simplesmente ficou uns segundos olhando para nós, segurando o riso e falou, isso não se faz, gente. <risos> <risos> o que fez a Karine gargalhar tão alto que eu não me aguentei e quase morri de rir. Não deu problema para nenhum de nós, exceto uma advertência verbal. No fim, todo mundo ainda ficou puto, porque quem ganhou foi de fato a amante do gerente de setores. Mas pelo menos não foi o Sérgio. <risos> e ele até que gostou da brincadeira e fez piada com isso depois. Era um filho da puta com humor, pelo menos. <risos> Maravilhoso. Aí ele termina falando: é isso. Tem muito mais coisas que já vim mercado desde pegar os repositores comendo as moças do caixa casadas <risos> até um letreiro de bosta no banheiro escrito, eu odeio esse trabalho, <risos> 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 A gente fala muito disso aqui, né, Cláudio? Como utilizar fezes para expressar o seu ódio, né, expressar a sua indignação e esse é mais um desses casos aí, cara, o cara fez o um letreiro de bosta, você tá louco. Cara, inclusive, esses dias eu tava vendo no Instagram a galera fazendo aquelas, é, fazendo uma espécie de sommelier de letreiro de mercado, porque aqueles cartazes, né, com aquele canetão, Sim. que são feitos à mão, quando você bate o olho assim, né, amarelão tal, amarelo e vermelho, geralmente, você não para pra analisar, mas, cara, é uma arte muito bem feita, é tá ligado? É muito artístico, eu já vi o cara fazendo na minha frente com uma rapidez, Klaus. Organiza as frases certinho ali é. pra caber, bota o pressão, tudo uniforme, os números igualzinho. Sim. O cara faz o zero, dá um círculo perfeito ali e tal. E aí o cara mostrando pessoas fazendo isso, um cara no Instagram reagiu. Né, sendo um sommelier Olha que S bonito <risos> E agora eu penso, Imagina uma pessoa dessa indignada No banheiro <risos> Performando a oitava arte ali na no É, porque deve ter utilizado ali Toda a sua capacidade De escrever bonito, né? Utilizando essa matéria-prima Biológica, podemos dizer assim Pois né? é, pois é Muito bom Muito nojento, mas com certeza ficou lindo Sim <risos> Ele até fala aqui, ele termina falando Podia aqui. falar os nomes e que ele inventou os nomes pra não dar problema ah, pra ninguém. Tá, Ótimo. Ufa, ufa. Ótimo. Ainda bem. Maravilhoso. Tá, é isso. Muito obrigado aí ao nosso ouvinte Henrique. E vamos pra próxima história aqui, Caião. Bora. Que é do Rodolfo. Ele fala: Olá, Simone e Simari. Tudo bem? Boa. Trabalho em uma empresa de distribuição. Rapaz, quando eu fui pro Nordeste, só se ouvia Simone e Simari. É mesmo, Claudio? É. Eu não tinha ideia da dimensão da popularidade dessa dupla, viu? Caraca, bicho. Eu tinha ouvido falar que elas tinham separado, né? Confesso que eu não, não sei se foi fofoca, se é. Você tá, tá certo. Ah, eu não sei se você parou ou não, mas é que galera ouvia muita música delas lá, ouvir. E nas lojas você passa em frente às lojas tô tocando. Aí fala assim: o Rodolfo nos conta o seguinte: trabalho em uma empresa de distribuição de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Eu vejo de tudo, desde notas fiscais em branco e meu chefe comendo a mulher da contabilidade, sendo casado. Se a mulher cair na contabilidade for bonita, mas não der mole pra ele, ela estará com os dias contados na empresa. Caraca, bicho, isso daqui é isso aqui é grave, hein? Ele já faz a seleção ali. Primeiro tem que a mulher bonita. Faz. Se for feia, já não põe. Se for bonito e não der mole pra ele, também tá fora. Então dá até pra fazer Isso. aqueles diagramas assim, né, Klaus? Com Sim. flechinhas pro lado e tal. É uma empresa de distribuição de bebidas operada pelo pênis desse senhor. <risos> Exato. Né, que é quem realmente <risos> dirige a empresa. Ele fala aqui... Pois bem, um dos casos bizarros é de um colega de trabalho que ele vive batendo carros de locador que a empresa aluga e nunca é mandado embora. <risos> <risos> que figura é? Foi o Kabeck capotou o carro da firma, não foi? Oh, o, Cabé, o Cabé tem uma boa história com um capotamento, e não se machucou. <risos> e ele contou aqui, eu acho. Acho que ele contou isso dois empregos. Acho que foi naquele episódio Pé torto e briga de martelo, pra quem quiser procurar. Belo dia, ele foi chamado pelo nosso chefe para uma reunião particular com ele em uma sala separada que tinha acabado de ser reformada e pintada de branco. Essa sala não tinha câmeras, pois lá o esporro comia solto. Ah, Ei, era break room pra quem viu Severance. Verdade, é. Até <risos> Então eu achava que era só esporro. Quando os dois entravam dentro da sala, ficavam por mais de duas horas. Eles saíam como se nada tivesse acontecido e seguiam para lá dos opostos. Eu, muito folgado, e era um dia de muito calor aqui no Rio, aproveitei que tinha acabado de almoçar e fui ficar lá na sala um tempo para aproveitar o ar condicionado. Quando entro na sala, um cheiro de semi e suor.
1: Um cheiro
0: de semi e suor pela sala, as paredes com marcas de mão suja e um pedaço de um pacote de camisinha. Puta, que... <risos> O cara... Não, o pior é o jeito que ele termina a frase aqui. É a sala tinha sido reformada e tudo isso aconteceu no mesmo dia. Caralho! Então a sala recém-pintada e já com marcas de pintada. Cara. Eles estavam dando a segunda de mão ali, a segunda pintada. É, é. Precisava de mais uma pintada. Quando eu olho tudo aqui, meu chefe aparece atrás de mim com uma cara de assustado e pergunta se eu perdi algo ali porque ele ia trancar a sala. Eu dei uma de João sem braço e falei que só tinha ido lá pra ver a reforma. Desconfio até hoje que meu chefe paga de fodão, mas na verdade gosta de ser fodido. Eita, rapaz! Caralho, pois é. Bicho. Ele não só gosta de contadoras, mas também gosta de barbeiros, não é mesmo? <risos> um grande abraço, sou fã de vocês. Obrigado, Rodolfo. <risos> História curta, porém muito boa. Muito boa, muito né, né boa. cara? Porque eu imagino a cabeça do cara que pega isso aí no flagra, né? Deve ter explodido a mente dele, né, cara? Eu não sei se você já teve isso, Cláudio com alguém, é porque, assim, não tem nada demais você descobrir que fulano é gay, né? Ou que o fulano é bissexual e tal. Mas é muito chocante quando você descobre isso de uma pessoa que você não imagina. Já aconteceu com você, Claudio? É porque é um combo de descobertas, Caio. Sim. Descobrir de uma pessoa que eu não imagino. Cara, aconteceu conosco, Caio. A gente conviveu com um rapaz na faculdade que ele tinha fama de ser muito pegador das meninas Não sei sim. se você lembra disso. Foi lá no primeiro ano. Sim, eu fiquei em choque também. E aí, de repente, ele saiu do armário e todo mundo ficou, mas o que que? Mas como assim? Não, como assim? Porque além dele não ter nenhum tejeito, jeito, ele também realmente todo mundo tinha visto ele beijar várias mulheres. Mas ele diz: Não, isso daí é só uma. Foi só um passatempo de calouro, não é? Uma brincadeirinha. Eu acho que ele até chegou a namorar um rapaz durante a graduação tá... e o pessoal duvidava. Sim. O pessoal falava assim: Não, ele tá inventando isso pra mulherada ficar mais à vontade <risos> com ele. É alguma estratégia <risos> pra pegar a mulher, mas no fim ele era homossexual mesmo. Sim, pois é. Mas nesse caso aqui tem agravantes, cara. E não é só o cara. Sair do armário e surpreender. Lógico. É ser no local de trabalho. Sim. É ser numa sala que você acreditava que tinha outra finalidade. E era o cara que também tinha a fama de comedor, né? É. E só bonitas. Só bonitas. Se não bonitos. fosse bonita e desse mole pra ele, não tinha chance. Então é isso, mas ele gostava de mulheres bonitas e maus motoristas. Exato. E aí também tem toda a forma com que o cara descobriu, né? Porque você entra na sala, você não tá esperando ser recebido por aquele cheiro de sêmen e suor, né, Klaus? Não você não tá esperando por isso, é um negócio que meio que não cabe ali naquele, naquele local, tá ligado? É, e a embalagem de camisinha ali já denota Caio, que esse cheiro vinha com notas de látex, isso. né? Aquele típico cheiro de... é <risos> o típico cheiro de transa realmente <risos> que se espera aí das repúblicas universitárias, né Caio? Não do, do escritório do, do seu chefe. Exato, exato. Então, cara, deve ter explodido a mente desse cara ter toda essa revelação aí <risos> é, em um período tão Pequeno de tempo, né? Mas, pô, maravilhoso, muito boa história. É isso. E hoje ele dirige com a atenção redobrada, né? <risos> Bom, <risos> bora, bora, bora próxima. próxima aí, Caio. A próxima quem mandou foi o nosso ouvinte, padre. Ele está de volta. Eita! Ele que fez aquele. Porco maravilhoso Que contamos a história aqui Se você não conhece essa história, vai atrás Pois é, padre da padaria do mercado Que sempre nos agracia com belas histórias Isso, exato Diz o seguinte hoje Olá Adriano e Adriano Aqui quem vos fala é o padre Para manter o anonimato de sempre Eu sei que mandei uma história bem recente Mas devido aos acontecimentos de hoje Sinto que preciso desabafar Enquanto aguardo a maior angústia dos meus dias Nesse serviço infernal Como prego anteriormente Sou padeiro Em uma grande rede de supermercados da minha região E trabalho principalmente Com preparo de lanches, salgados, pães Entre outros Mas um dos itens de minha produção Que realmente importa hoje É a famosa rosquinha da vovó Para aqueles que não estão familiarizados com planificação, Rosquinha da vovó é nada mais, nada menos Que uma rosca caseira doce Muito similar ao bolinho de chuva Ah, isso é bom, isso é bom É uma delícia, uma delícia Essa rosquinha em específico É responsabilidade minha de preparo na padaria e é muito requisitada pelos clientes pois eu realmente faço gostoso é. <risos> o início do problema mora aí eu trabalho em um mercado mas esse mercado fica em um bairro mais calmo onde sua população é composta basicamente por 99% de velhos aposentados vulgos sessentões puta tá que pariu Maravilha. tem seus benefícios mas tem seus malefícios hein Klaus quando a clientela é antiga a maior fila lá é a preferência então. É, <risos> Não me entendam mal. Eu sempre fui um funcionário muito competente e educado. Exerço minha função com maestria e posso me dar ao luxo de me gabar disso. Mas, recentemente, o mercado, que tem alta rotatividade de funcionários, estava com baixa de pessoas para trabalhar na padaria. O que me colocou em uma situação muito estressante de ter que fazer o serviço de três cargos diferentes. Rapaz, isso aí é complicado, ainda mais que a padaria é um lugar onde os velhos gostam. Então não pode cair a qualidade, né, cara? É. Quantas vezes você já não ouviu galera falando puta, até eu comprava o quindim lá do não sei onde, mas aí não sei o que aconteceu, que o quindim ficou ruim e agora eu não compro mais. E às vezes foi uma semana que tava sem o cara lá. Né? O jovem, ele quando vai no mercado, ele não sabe que ele tá comprando um açougue, né? Ele fala, me vê aí carne. Ah, nem vai no açougue, né, cara? Ele não sabe, ele não, não olha direito o que tá comprando, né? Agora o velho, ele fala assim, não, não, esse pão aqui não, eu quero mais moreninho. Exato. O velho, ele é ele seletivo, cara. Ele é exigente. E que horas que saiu esse pão aqui? ah não O velho sair. escolhe fruta botando o ouvido na fruta e dando o peteleco, entendeu? É. É diferente, é. é outra relação com é. o mercado. De fato, o pessoal é muito mais exigente porque já viu muita coisa na vida também, né? É. E continua aqui. Já tem pelo menos três meses que eu estou neste inferno sobrecarregado, o que me irrita muito, já que a maioria dos outros padeiros são folgados. E como sou o mais novo e ainda assim muito mais eficiente que esses chupa saco com 20 anos de casa, normalmente a reza cai toda no meu corpo. <risos> ah, Hoje mais cedo, por volta das 10 da manhã, eu cheguei no meu serviço normalmente, e para variar, assim que pisei na porta, já vieram gritar comigo. Puta merda, você é recebido dessa forma. Nossa. Basicamente me exigindo para fazer a rosquinha, pois os clientes estavam pedindo e não tinha nenhuma na área de venda. Eu fico muito nervoso com isso, pois já sei meu serviço e odeio que venha me cobrar algo que já sei que devo fazer, só para mostrar serviço e proatividade para gerente. Cara, isso é insuportável mesmo, quando alguém vai te cobrar uma parada que você já sabe que tem que fazer e você já vai fazer, tá ligado? Porque aí parece que a pessoa só quer cobrar para te encher o saco e impor respeito mesmo. Nos seis anos que eu trabalhei dentro de escritório, eu percebi uma coisa, para mim eu levo como uma regra. A pessoa ociosa, que não tem o que fazer, que não contribui muito, é a que mais procura pitar no serviço dos outros outros e é que mais encontra ele feito. Porque é. tem que fingir que tá trabalhando. é Exatamente. Pra mostrar que tá fazendo algo, né? Eu botava conteúdo de site no ar numa empresa aí, tinha funcionário que ficava acessando o site e caçando defeito. De ah, eu não gostei muito daquela foto, eu não sei o que lá e tal. E vindo é. falar, porque é. o que tá implícito nisso é o seguinte, eu me preocupo com a imagem da empresa, eu olho o nosso site todos os dias, meu amigo, vai fazer seu trabalho, entendeu? Então, e o seu trabalho, tá fazendo? Não eram correções necessárias. é o cara vinha cagar a regra do Gosto dele. Podia ser mais assim, e eu ficava pensando Pô, quem é um pouquinho ao designer aqui, né? <risos> <risos> ai, ai. Muito comum em qualquer ramo, né? Aí ele continua aqui. Enfim, nervosamente fui fazer a massa, enrolar e preparar a receita normalmente, como sempre faço. Terminando tudo, me dirigi até a fritadeira. Liguei o óleo quente e comecei a me preparar para fritar a rosquinha. E foi aí que a merda começou. A porta de acesso à padaria tem uma placa de todo tamanho escrito: acesso permitido somente para funcionar funcionários do setor. Mas, comumente, os velhos, aposentados, malditos, parecem não se importar com a placa e adoram entrar lá dentro, mesmo assim para encher o saco e tirar satisfação. E assim foi feito. Eu estava próximo da porta, fritando as rosquinhas, quando escuto o amaldiçoado som da porta rangendo, seguido de um diabólico. Ô, Padeiro, cadê a rosquinha? Vai demorar muito? Eu, um bom funcionário, com toda a calma do mundo, respondi sem graça que estava Preparando E ficaria pronto logo O sujeito aposentado Já é conhecido Pelos padeiros É um velho maldito Que vem encher O nosso saco Quase todos os dias Com as mesmas perguntas Inconvenientes Para constranger Os funcionários Tem que voltar O jogo de azar, Caio Tem Essa galera Tá ficando muito ociosa, Cláudio Tem que voltar Bom, foi também Por culpa disso Que eles dominaram O Facebook e o WhatsApp né? E aí a gente <risos> já vê O que acontece É verdade Então assim Volta bingo Hashtag volta bingo Volta, pô Volta Entretenimento bom Sim Faz mal a ninguém. Forrozinho depois também. Sempre bom. Aí ele continua. Eu odeio muito esse porra que apelidei carinhosamente de Português Filho da Puta. Opa! <risos> aquela dose de xenofobia vamos vambora. Continuando. Como eu disse, respondi educadamente que logo ficaria pronto. E ele continuou insistindo, fazendo os mais variados comentários constrangedores e comecei a me irritar. E é burrice já, porque se atrapalha é. a pessoa que tá cozinhando, a comida demora mais. É meio óbvio isso. <risos> Não, e a pessoa pode zoar a sua comida e porra, você acha que a pessoa vai... Não tem como acelerar a comida, Klaus. A comida tem o tempo dela, meu amigo. Se ele fritar menos, ela vai ficar ruim. Se ele fritar mais, ela vai ficar ruim também. Aí vai reclamar também. É, então. É. Mas ele começou a provocar tanto, mas tanto, que eu, que já não estava em um dia bom, me senti pessoalmente atacado por esse merda que guarda uma água há tanto tempo. Mas engoli seco. Passado uns 10 minutos, eu fui levar as malditas rosquinhas para a loja e o português estava lá de braços cruzados, me encarando, com aquela cara de que não fode Há pelo menos 30 anos Assim que coloquei O produto no lugar Ele me solta Um 10 minutos Se eu soubesse Que você ia trazer Uma rosca queimada Teria ido embora Vai demorar quanto tempo Pra sair mais? Ah lá 10 horas? Olha o que eu falei No começo ó, oh, É isso É isso Rapaz você ainda tem que acertar O ponto da rosca Do velho Sob pressão né cara Puta que pariu E continua Eu fiquei tão irritado Com essa merda Que não consegui me segurar Eu me virei pra ele No meio dos clientes E comecei a falar alto Quase gritando para os clientes ouvirem. Escuta aqui, senhor. A rosca está no ponto. Se você quer mais claro, eu trago a minha rosca crua para o senhor comer. Você quer comer a minha rosca? Quer como? Crua? Queimada? Não tem mulher em casa para te dar a rosca, não? Eita! Esse velho, olha, eu gostei, cara, porque esse velho vai pensar duas vezes antes de dar pitinho em padaria, viu? Então, e pelo que, ela, pelo que ele falava, ele ficava constrangindo as pessoas, né, cara? Falando, fazendo piadinha, zoando o pessoal que tá lá trabalhando, né? Então chegou a hora dele ser zoado também, né? Achei justo. Eu achei justo também. Aí continua aqui. O cara ficou vermelho. Não sei se foi de raiva ou de vergonha, mas sei que todos os clientes em volta ficaram olhando pra gente. Alguns rindo e outros espantados. O português pegou as rosquinhas como estavam e saiu gaguejando que ia falar com o meu gerente sobre isso. Tá vendo? Se tivesse ruim mesmo, ele não tinha pego. É. Ele já tava satisfeito, entendeu? Mas queria causar, rapaz. Exato. Queria dar esse porra em alguém. Eu não me arrependo de ter constrangido esse babaca. Foi libertador pra mim, já que ele, com essas gracinhas praticamente toda semana, o único peso que eu estou sentindo agora no intervalo, enquanto escrevo, é o medo de que provavelmente vou ser demitido. Provavelmente vou ser demitido por isso. Se ele tiver feito uma reclamação com meu gerente. Mas mesmo se eu for demitido, vai ter valido a pena. Me sinto libertado e os padeiros ainda me parabenizaram escondido quando ele foi embora. É, ele honrou o grupo, né, cara? Às vezes ele se sacrificou pelo grupo, acho que todo sim. mundo queria fazer isso, mas de fato era arriscado, né? Enfim, sim. desculpe pela história longa, tô desabafando realmente nervoso depois dessa confusão desnecessária. Amo o podcast de vocês e espero poder acompanhar o próximo episódio de Dois Empregos ainda empregado. Um abraço do padre e um beijo na boca do Silas. Rapaz, eu tô muito curioso, o padre tá no grupo, né? Sim, se eu não me engano, na data de hoje, Klaus, ou ontem, não me lembro, ele foi lá informar que conseguiu um emprego novo, viu? Ah. Se eu não tô enganado, foi isso. Mas, poxa, que fase, hein? Eu acho que você tá certo de não se arrepender. Eu também não me arrependeria. Eu acho que a única coisa que teria pra ser feito melhor nessa história é talvez ter dado o um espurro no velho sozinho, porque os outros clientes podem achar que esse é o tratamento padrão, é, <risos> sem conhecer <risos> o contexto, né? É, não, mas ali chegou num ponto que ele não tava... É, foi o auge, porque é. ele, pelo, você ficar sendo fiscalizado por uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa, né? Toda hora ali entrando, entrando porta que não pode entrar, achando que manda, dando Lição de moral. E o velho não se economizado. e vem constrangendo na frente dos outros também. Pois é, se sentiu na liberdade, né? A merecida lição aí nesse velho. Agora, independente se ele vai voltar e eu procurar outra padaria, eu tenho certeza que ele vai pensar duas vezes, cara. Porque isso é uma coisa que eu sempre disse, até pra minha família. Meus pais são muito bonzinhos, cara. E às vezes eles sofrem por ser bonzinhos, justamente porque você fica com vergonha de retrucar Sim. nesse tipo de situação. E eu falo pros meus pais: a pessoa não precisa mudar. Esse velho não precisa se tornar um velho gentil. Ele só precisa saber. Que não vale a pena Exato Ex Exatamente isso E numa dessas Ele aprende Que não vale a pena Você não vai educar então, O cara pra vida né? É Mas... Não vai Ele não vai se tornar O cliente mais simpático Do mundo Mas ele pensando Não eu, Se eu for chato Posso tomar outro expô Às vezes já é suficiente Sim. Pra trazer a paz Pra uma galera Então parabéns padre E é isso Boa Dá tempo mais uma Não dá né cara Não eu dá já tomou... não dá Porque o Silas Já Toma está em com uma cima. faca No nosso pescoço aqui É verdade É verdade Se for mais uma aqui Corremos o risco de morrer <risos> é verdade, desculpe Silão, desculpe Então, agradecer os nossos assinantes que participam de grupo secreto, que tem sorteio de camiseta Monkey Job todo mês, que é o pessoal mais trabalhador, bonito, joiado do Brasil. São heróis. São nossos heróis, né, Caião? Exato. Muito mais do que qualquer Celso Ubirajara Russomano, nossos assinantes sim fazem alegria aqui do consumidor dos empregos. Então, vou agradecer começando aqui por eles: Vanderson Risseri, Marcos Tarini, Melissa Braciac, Juliana Della Costa, David Aguiar, Marina Santana da Costa. Gustavo Mir Silva, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa! Lá no Plano Executivo, que participam dos sorteios e ganham também o meu beijo na boca por áudio. Arthur Fazol Cruz, Jimmy Hendrix, José Alberto Crescim, Rafael Nascimento, Leandro Nunes, Marcele Salgado, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Gustavo Reis, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, Thiago Cruz, Carlos Henrique Reis Juan de Carlo Oliveira Matheus Costa Vinícius Samuel dos Santos Ítalo Pérez Arthur Guedes Cristine Kazumi Eric Barreto Pablo Jimenez, Denis Correia Emanuel Rodrigues Rodney Júnior Gomes Patrícia Ioco Luiz Henrique Rodrigues Benhur Brião Frederico Bull Cristina Alvarez Josiane Freitas de Souza Laís Milani Padre Jéssica Pamplona Letícia Torres Jonathan Souza Robson Orlando Diego Diego, Miranda e Flávio Teles. Está grande a lista, hein? Ah, que maravilha. Assim que é bom, hein, Caio? E aqui no plano VIP, que vai ganhar aí efeitos sonoros de escândalo no mercado. <risos> Nossa. <risos> Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! É, é. Você quer senhora? Eu vou ser um justiceiro! Também não me derruba, não! <risos> Essa. É. Vamos ver, <risos> é. Essa é. Vamos ver <risos> se ele vai fazer. Luiz Felipe Buchmann, Rafael Peima, Lucas Peron, Lucas Sassenburg, Felícia Fagundes, Rodrigo Stranieri, Alan Eric Córdoba Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel, Jimi Hendrix, Rodrigo Ibarro, Nuno, Sariog e Elício Neto! Boa! E agora eles, Klaus! Eles que não são loucos o suficiente para gritar com idosos em supermercados, mas são loucos o suficiente para bancarem esse programa magnífico, pagando a maior cota possível. Estou falando dos participantes do plano Você é Louco! Loucura! Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato, os três cavaleiros do Apocalipse, que ajudam demais esse programa. Muito obrigado, hein, rapaziada. Que maravilha. É isso. Se você quer assinar picpay.me 2 empregos se você quer mandar história no instagram arroba 2 empregos por extenso e voltamos semana que vem com mais programa 2 empregos aí pra vocês, tamo junto, valeu, falou tchau, falou, falou.